0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast verrate ich dir, was ich aktuell lese, was mein Lieblingstool und meine größte Aufgabe im Unternehmen ist. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, sodass du mehr Kunden für deine Online-Kurse, Coachings und Dienstleistungen gewinnst. Ich war vor kurzem mal in Apple Podcasts in der App, habe ich dort ein bisschen umgeschaut und bin ganz zufällig auf einen Podcast gestoßen, den habe ich vor zwei, drei Jahren sehr häufig gehört. Und zwar The Productivity Show, also ein Podcast über das Thema Produktivität. Ich habe dort einfach mal kurz aus Neugier drauf geklickt und habe dort einen Episodentitel gesehen, der mich interessiert hat. Ich habe die Episode zwar nicht, ich habe mir die Episode zwar nicht angehört, aber. Aus dem Episodentitel ist ein Konzept quasi deutlich geworden, das ich hier einmal übernehmen möchte. Die Idee habe ich mir also von da abgeschaut, fand ich nämlich sehr cool. Und zwar ging es darum, dass die Podcaster dort erstens ihr aktuelles Buch vorstellen, dann ihr Lieblingsproduktivitätstool und dann haben sie noch gesagt, ihre Froschaufgabe und falls du mit dem Thema, ich glaube das ist von Brian Tracy genau, in dem in der Produktivitätswelt ist das ja immer ein ganz großes Ding, die Froschaufgabe, also die Aufgabe, worauf du eigentlich am allerwenigsten Lust hast, die machst du direkt morgens früh. Und die Podcaster haben also genau diese drei Themen miteinander diskutiert, so gehe ich jedenfalls davon aus, ich habt die Episode leider wirklich nicht gehört, ihr Lieblingsbuch, ihr Lieblingstool und ihre aktuelle Froschaufgabe. Und genau dieses Konzept wollte ich hier einmal auch in diesem Podcast dann übernehmen, also äh, Shoutout hier an die Productivity Show. In dem Sinne habe ich dir also heute mal mitgebracht, das Buch, das ich aktuell lese, mein Lieblingstool, das ich derzeit im Unternehmen verwende und meine persönlich größte Aufgabe. Vielleicht kannst du ein bisschen Inspiration mitnehmen, vielleicht interessiert es dich auch einfach nur. Also, fangen wir direkt an mit meinem Buch, beziehungsweise mit dem Buch, das ich aktuell lese. Und ich muss dazu sagen, ich habe die letzten zwei, drei Jahre wirklich eigentlich fast nur Copywriting- und Marketingbücher gelesen, weil ich genau in diesem Feld einfach mich maximal fortbilden wollte. Und ich wollte jetzt einmal wieder ein Buch lesen, das nicht direkt etwas damit zu tun hat. Und das ist The Little Book of Stoicism, also Stoizismus. Und das Thema hat mich schon immer interessiert, weil ich generell eigentlich eine eher sehr ruhige Person bin, eine sehr rational denkende Person. Und in dem Buch geht es darum, wie man Emotionen kontrolliert, wie die alten Stoiker dachten, was ihre Lebensweisheiten waren, wie man die Ressort bewahrt, wie man Resilienz entwickelt. Ich gebe dir mal ein, zwei kleine Learnings mit, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Ich kann es wirklich empfehlen, falls dich das Thema Stoizismus interessiert. Ich fand es sehr, sehr interessant. Die, Im Stoizismus heißt es beispielsweise, negative Emotionen sind die Wurzel allen Übels. Und deshalb muss man Impulskontrolle entwickeln und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, auch in hitzigen Situationen. Denn, so sagen die Stoiker, Emotionen übernehmen immer überhand über Logik. Ja, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, das ist eine Metapher aus dem Buch auch wirklich, wie der Hund, der am Würstchen riecht. Stell dir mal einen Hund vor und dem hältst du ein Würstchen quasi vor die Schnauze. Alles, woran dieser Hund denken kann, ist jetzt das Würstchen. Der denkt nicht mehr logisch nach. Man kann sowieso in Frage stellen, ob ein Hund logisch nachdenken kann, aber es ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Alles, woran er jetzt nur noch denkt, ist das Würstchen. Das hat quasi sein komplettes Dasein übernommen. Und so ist es auch, wenn den Menschen starke Emotionen überkommen. Wenn du wirklich starke Trauer, starke Wut spürst, dann färbt diese Emotion dein Handeln sehr stark ein und genau das ist laut den Stoikern unbedingt zu vermeiden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie schafft man das, wie schafft man das, die Emotionen sich nicht damit zu identifizieren, sondern vielleicht diese zu erkennen und sich dann bewusst dafür zu entscheiden, dass man diese gerade, dass diese gerade aufkommen, aber diese eben nicht spüren möchte. Und da heißt es, Awareness is the key. Also Achtsamkeit. Deshalb gibt es in dem Buch auch sehr viele Achtsamkeitsübungen, um nachher Emotionen identifizieren zu können, sodass du, wenn du in eine Situation gerätst, wo du vielleicht früher Frust oder Wut verspürt hättest, in den, das nächste Mal in einer solchen Situation bemerkst: Hey, ich glaube, da bahnt sich gerade Stress an, Frust an, Wut an. Und wenn du das erkennst, dann hast du quasi eine kurze Sekunde, hast du quasi kurz Zeit gewonnen und kannst sagen, hey, ich spüre, das kommt jetzt in mir auf, aber ich möchte das jetzt nicht spüren. Und dann hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, logisch zu denken, dich nicht mit dieser Emotion zu identifizieren und kannst nach wie vor auf deine Logik zurückgreifen, um Entscheidungen zu fällen. Denn Logik, das Rationale ist für die Stoiker extrem wichtig. Also, übe auf jeden Fall mit der Zeit Achtsamkeit, Bewusstsamkeit und dann kannst du es eben auch schaffen, statt sich mit diesen Emotionen zu identifizieren, diese zu bemerken und sich bewusst dafür zu entscheiden, diese anzunehmen quasi und sich bewusst dafür zu entscheiden, hey, ich sehe gerade, das kommt gerade in mir auf, aber ich entscheide mich dafür, jetzt quasi mich nicht mit dieser Emotion zu identifizieren, ich bleibe bei meiner Logik. Das ist eines der Learnings. Ein anderes ist beispielsweise, das war mir jetzt nicht komplett neu, aber es ist auf jeden Fall eins, dass es dass es sich lohnt, immer wieder zu wiederholen. Und zwar, übernimm Verantwortung für die Dinge, die du kontrollieren kannst, und Akzeptanz für Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Die akzeptierst du. Es gibt nun mal Dinge, die kannst du, da hast du keine Verantwortung drüber, die kannst du nicht kontrollieren. Ja? Wenn eine Pandemie ausbricht, die kannst, das kannst du nun mal nicht kontrollieren. Es gibt nichts, was du jetzt unmittelbar machen kannst, um dagegen anzukämpfen. Und da sagen die Stoiker, hey, das akzeptierst du erst einmal und kämpfst nicht dagegen an. Ja, du versuchst nicht zu fluchen und alles andere irgendwie Schuld zu suchen und dich zu bemitleiden. Nein. Erst einmal akzeptieren. Und dann machst du eben das Beste daraus fertig. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel dafür. Ich habe vor kurzem hier, ich habe hier so einen neuen Kühlschrank, mit dem ich, ähm, wo ich ganz oben im Fach, da ist so ein Eierfach und das habe ich eben auch ausgefüllt und ich hatte dieses, da ist so ein Schiebesystem quasi hinter diesen zwei Eierfächern äh, und das hatte ich noch nicht, das kannte ich bisher noch nicht, das von meinem alten Kühlschrank quasi und ich hatte nicht bemerkt, dass ich das, dass eine der beiden Eierfächer quasi noch nicht ganz zugeschoben hatte und als ich das nächste Mal den Kühlschrank etwas zu zügig vermutlich aufgemacht habe, ist durch diese Wucht eben, sind ein paar Eier aus dem Kühlschrank gefallen. Und zwar leider tatsächlich auch zwischen die Spalten quasi von der Tiefkühltruhe, die direkt da drunter ist. So, jetzt hatte ich da erstmal bestimmt vier, fünf Eier, die runtergefallen sind, zwischen die Spalten von der Tür da wirklich. Also es waren. Es war ein, es war ein Eier quasi Ei war zwischen diesen Zwischenraum und es war natürlich extrem nervig zu säubern und zu entfernen. Und für kurze Sekunden für eine kurze Sekunde war ich erstmal so ein bisschen wütend und wollte ein bisschen fluchen und dann habe ich aber gemerkt, hey, ist jetzt passiert, einfach akzeptieren und jetzt gehst du da, jetzt holst du dir einfach ähm, Dinge zum Saubermachen, die Tücher und ich musste sogar nachher mit so Q-Tips diesen, in diesen kleinen Zwischenräumen zu säubern. Das hat über eine halbe Stunde gedauert und war ziemlich nervig, aber ich wollte natürlich nicht irgendwelche Eirückstände da zwischen den Türen haben, war super nervig, aber da ich zum Glück noch vor kurzem das Buch gelesen hatte, habe ich mich daran erinnert, hey, sowas passiert einfach, es ist passiert, Jetzt weiß ich, wie ich es nächstes Mal verhindern kann. Ich weiß jetzt, wie dieses System funktioniert. Einfach akzeptieren, auch wenn es jetzt nervig ist. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann die Eier anschreien. Das wird aber auch nicht dazu führen, dass sie sich wieder zusammenfügen und oben in den Kühlschrank wandern. Ja? Also akzeptieren, einfach das Beste draus machen. Das passiert, ruhig bleiben. Ein letztes Zitat möchte ich noch aus dem Buch mitgeben. Da sind eine Menge wunderbare Zitate drin und Weisheiten. Aber dort steht beispielsweise auch drin, No tree becomes deep rooted and sturdy unless strong winds blow against it. Also kein Baum entwickelt tiefe Wurzeln, sofern nicht starker Wind gegen ihn weht. Und das ist natürlich eine wunderbare Metapher für an Herausforderungen wächst der Mensch hat man auch dort in dem Buch verglichen mit Herkules beispielsweise, hat man die Frage in den Raum gestellt, was wäre denn eigentlich aus Herkules, wenn er nicht ein Schwein, die Hydra, den Löwen gehabt hätte, gegen den er kämpfen könnte. Das hat ihn zu dem gemacht, was er überhaupt ist. Also auch nochmal ein sehr schönes Bild, das man hier mitnehmen kann. Kein Baum dieser Welt entwickelt tiefe Wurzeln, wenn nicht starker Wind dagegen weht. Ja, es wird natürlich, es wird, es werden viele Herausforderungen auf, dich zukommen, aber genau das sind die Herausforderungen, das ist der starke Wind, der nachher zu tiefen Wurzeln führt. Also, das Buch, das ich derzeit lese, The Little Book of Stoicism, ich glaube, das gibt es sogar auf Deutsch, das kleine Buch des Stoizismus, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es auf Englisch hier. Was ist mein aktuelles Lieblingstool? Und das ist Slide. Slide. Slide kannst du dir vorstellen wie Google Docs auf Steroiden. Ja, das ist ein Tool, über das du dein Unternehmenswiki quasi aufbauen kannst. Stell dir das wie eine Google Docs, wie ein Google Doc vor. Und jetzt stell dir vor, du könntest Google Docs in Ordnern, in digitalen Ordnern anordnen und das quasi diese Ordner auch noch unterordnen in so digitalen Akten schränken. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Das heißt, da hast du ein Tool und da hast du ganz viele textbasierte Ablagen drin und dort kannst du natürlich auch Videos ablegen und dergleichen. Und warum mag ich das so gern? Naja, das benutze ich, um meine Prozesse, Dokumentation und Anleitungen dort abzulegen. Dort, das ist quasi das Hirn meines Unternehmens. Ich glaube, das Bild trifft es ganz gut. Ja? Wenn meine GmbH eine Person wäre, dann wäre Slide das Gehirn. Da lege ich all das Wissen ab, all die SOPs, die Standard Operating Procedures, die Anleitungen, die Dokumentationen. Ich habe vor kurzem beispielsweise dort auch mein Onboarding mit abgebildet. Da stehen Informationen zu Teammitgliedern drin oder wenn ich jemandem eine Anleitung geben möchte und sage, hey, mach mal bitte hier das hier zum Beispiel, da ist zum Beispiel dokumentiert drin, wie ich einen Podcast hochlade, was da, was da getan werden muss und immer, wenn ich eine Aufgabe habe und es eine Anleitung dazu gibt, dann steht das in Slide. Und das heißt, ich kann immer so einen Link generieren, das zum Beispiel meiner VA mitgeben, meiner Mitarbeiterin mitgeben und sagen, hey, mach mal bitte diese Aufgabe und hier ist übrigens eine Anleitung dazu und wenn du es das nächste Mal machst, dann schreib bitte in die Anleitung, ob du etwas geändert hast, ob etwas geändert werden muss. Also das ist so eine große Wissensdatenbank, die ich jetzt nach und nach auch sehr viel befülle. Das hat natürlich noch weitaus mehr Features, das sieht alles sehr viel schöner aus als Google Docs, das ist sehr viel besser organisiert und übrigens, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass es sehr viel besser aussieht als Google Docs, weil wenn du mit so einem Tool häufig arbeitest, dann macht es einfach viel mehr Spaß und viel mehr Freude, wenn das Ganze eben auch schön aussieht. Das hat dort mehr Optionen zur Textgestaltung, du kannst die, Du kannst die Einträge besser teilen, du kannst mit Teammitgliedern kollaborieren, also Slide derzeit mein Lieblingstool, in dem ich auch sehr, sehr viel Zeit verbringe und dort nach und nach immer mehr Prozesse, Anleitungen ablege und dokumentiere, sodass ich mich mehr und mehr aus dem operativen Geschäft etwas rausziehen kann. Habe ich vor ganz vor kurzem jetzt hier sogar noch ähm, in der Anwendung gehabt, ähm, es war heute noch sogar, ich habe ja vor kurzem meine erste feste Mitarbeiterin hier eingestellt und da habe ich nämlich auch gesagt, hey, pass auf, eine der ersten Aufgaben von dir wird sein, hier den Mitgliederbereich aufzuhübschen und hier findest du ein paar Anleitungen, wie das Ganze funktioniert, lies es, lies es dir einmal durch und wunderbar, es hat auch direkt wunderbar, super funktioniert. Also mein Lieblingstool derzeit, Slide. Was ist meine derzeit größte Aufgabe? Das würde ich betiteln mit Teamaufbau, Umgang mit Mitarbeitern lernen, Führungseigenschaften ausbauen. Also alle Bereiche, die so in diesem Themenbereich liegen, ja, Teamaufbau. Damit geht auch einher, beispielsweise ein Umfeld für Wachstum zu schaffen. Ja, das ist vielleicht eher, das ist vielleicht eher meine größte Aufgabe derzeit, ein Umfeld für Wachstum zu schaffen, das ist beispielsweise, geht hier Hand in Hand mit Slide, was ich vorhin erwähnt habe, darin baue ich derzeit ein Umfeld, um wachsen zu können, weil ich dort mein Wissen ablege, damit ich nicht quasi der Dreh- und Angelpunkt von meinem gesamten Unternehmen bin, damit nicht alles quasi immer durch mich laufen muss, dort lege ich mein Wissen ab, dokumentiere das und das tun auch Freelancer und Mitarbeiter von mir, die machen das genauso, damit, angenommen, die Mitarbeiterin ist im Urlaub, die schreibt dann aber im Vorfeld den Prozess nieder für eine bestimmte Aufgabe und wenn sie dann im Urlaub ist, kann wieder oder ein anderer Mitarbeiter diesen Prozess dann übernehmen, denn dafür gibt es eine Anleitung. Und das wäre quasi ein Umfeld für Wachstum. Also Unternehmensstrukturen aufbauen, Kommunikationsrichtlinien dokumentieren, Prozesse dokumentieren, Aufgabenfelder definieren und auch sowas wie naja, eine Vision ausbauen beispielsweise. Das ist derzeit, würde ich sagen, meine größte, wichtigste Aufgabe. Aber übrigens, das wollte ich ja auch noch erwähnen, dicht gefolgt, sehr dicht gefolgt von einem neuen Angebot, das ich erstellen möchte. Ich habe das in dem Print Newsletter für meine Academy-Kunden etwas genauer beschrieben. Falls du Academy-Kunde bist, wirst du schon bald etwas in deinem Briefkasten finden diesbezüglich. Aber ich habe festgestellt, ich habe sehr großes Umsatzpotenzial in meinem Unternehmen. Denn ich habe eine E-Mail-Liste, eine ansehnlich große E-Mail-Liste, die sehr responsiv ist. Ja, wo ich eine sehr gute Beziehung zu aufgebaut habe, die wirklich sehr gerne von mir kauft. Aber ich habe nur ein Angebot zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das ich zweimal im Jahr zur Verfügung stelle, wo ich zweimal im Jahr ein Angebot mache. Eigentlich ja ziemlich verrückt. Ich habe mich natürlich bewusst dafür entschieden, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte ein Angebot sehr perfektionieren quasi, beziehungsweise ich möchte mich auf ein Angebot konzentrieren, den Kunden einen immer besseren Service liefern. Und deshalb habe ich mich bewusst dafür auch entschieden. Aber wenn ich jetzt einmal über zwei Jahre später das Ganze betrachte, dann stehe ich jetzt gerade hier und habe ein Angebot, das du zweimal im Jahr von mir kaufen kannst. Und da ist natürlich noch ein großes Umsatzpotenzial, was in, meiner, in meinem Unternehmen liegt. Ich habe sehr viele Menschen auf meiner Liste, die sind vielleicht noch nicht bereit für meine Academy. Die wollen vielleicht etwas Anfängerfreundlicheres haben. Ich habe aber genauso viele Leute in der Liste, die sagen, hey Tim, ich bin Kunde der es hat mir wahnsinnig gut gefallen, sag mal, was kann ich eigentlich als nächstes mit dir zusammen machen? Hast du vielleicht ein Folgeprodukt? Und für beide diese Zielgruppen, diese großen Zielgruppen, habe ich derzeit noch kein Angebot. Und das wird eine sehr, sehr große Aufgabe für mich auch dieses Jahr noch sein, mindestens ein neues Angebot zu entwickeln. Denn ich habe hier ein sehr großes Umsatzpotenzial, das aktuell brach liegt. Also, das ist mein Buch, das ich derzeit lese, The Little Book of Stoicism, mein derzeitiges Lieblingstool, das ist Slide und meine größte Aufgabe, das ist einerseits klar Teamaufbau, alles was da drumherum ist, aber wirklich sehr, sehr dicht gefolgt, ich habe hier ein bisschen geschoben, das sind quasi zwei große Aufgaben, das ist die Entwicklung von einem neuen Produkt, weil jetzt gerade ich einfach so viel Potenzial noch da habe, eine alte Direktmarketing-Weisheit lautet More Offers equals More Money. Also mehr Angebote heißt mehr Geld. Und derzeit mache ich meiner Liste streng genommen nur zwei Angebote pro Jahr. Das ist viel zu wenig. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich fand das Konzept ziemlich cool. Sag mir gerne, was hältst du davon? Schreib das gerne in eine Bewertung. Beispielsweise bei iTunes oder bei Spotify würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls dir dieser Podcast gefällt, du mehr... Tipps, Tricks, Hinweise haben möchtest zur Conversion-Optimierung, zum Copywriting, komm auf meinen Newsletter, timnews.de. Glaub mir, der einzige Newsletter, wo du die E-Mails wirklich, wirklich lesen möchtest. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, hohe Conversions und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.